0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es gibt Zeiten, in denen wir ganz stabil in uns sind, und es gibt Zeiten, in denen wir wackeln. Es hilft in den Zeiten, in denen wir wackeln, uns darauf rückzubesinnen, wer wir sind und und in was wir uns treu bleiben wollen. Das Treubleiben ist ja so eine Sache. In einer Beziehung ist es ganz einfach. Ich bleibe dir treu heißt, ich habe keine Affäre, ich habe nicht eine Beziehung nebenan, von der du nichts weißt, ich habe keine beziehungstechnischen Geheimnisse vor dir, sondern ich bin dir treu, ich bin dir ergeben. Das ist auch so ein interessantes Wort ergeben. Ja, es kann auch manchmal sein, dass man sich verloren hat in der Beziehung. Und ich bin in meinem Commitment zu dir, stehe ich und halte das. Ich habe mal vor kurzem von einem Freund gehört, der in einer sehr leer langjährigen Beziehung ist. Ich glaube, die sind jetzt 35 Jahre zusammen. Und am Anfang haben sie sich gesagt, wir bleiben nur so lange zusammen, wie wir jeden Morgen zu uns sagen können, ja, ich wähle dich. Und Das fand ich ein sehr, sehr schönen Gedanken. Natürlich gab es Momente in der, deren Beziehung, wie es immer im Leben gibt, wo man sich denkt, oh Gott, habe ich dich wirklich gewählt? Oder wo man sich überlegt, hm, will ich dich noch weiter wählen? Und das ist, finde ich, auch ein normaler Zustand, der gelegentlich hochkommt in Beziehungen, weil man einfach auch überprüft, ob das und die Person, zu der man vor zehn Jahren Ja gesagt hat, auch noch die Person ist, in der man die nächste Zeit Ja sagen will. Weil gerade in Beziehungen ist das, sich treu zu bleiben, ja noch mit einem zusätzlichen Schwierigkeitsgrad verbunden. Wenn wir jetzt zurückgehen, um uns selbst treu zu bleiben, bedeutet das ja, dass wir a wissen, wer wir sind, was wir wollen, was unsere Prioritäten sind und was unsere Grenzen sind. Also ich muss von mir wissen, und das ist wie immer ein Teil der Selbsterkenntnis, wer bin ich überhaupt? Und wozu mache ich, was ich mache? Und wo sind alte Gewohnheiten, die nicht besonders hilfreich sind? Also um sich erst einmal selbst treu zu bleiben, muss ich erst einmal wissen, was sind überhaupt meine Kriterien im Leben. Will ich, und jetzt zähle ich einfach mal so ein paar auf, will ich besonders nett sein? Will ich besonders wichtig sein will ich besonders wohlhabend sein will ich besonders geschätzt werden will ich besonders gefürchtet werden will ich besonders respektiert werden will ich besonders gebraucht werden will ich besonders geliebt werden will ich besonders ähm, lustig sein will ich besonders ja entspannt sein also wir haben in uns verschiedene Möglichkeiten uns darzustellen und das über sich selbst zu wissen, wo sind meine Parameter, wie will ich mich verhalten und wie will ich sein in meinem Ausdruck als Mensch in diesem Körper für die Zeit, wie ich ihn habe. Und sagen wir mal, jemand hat beschlossen Besonders ehrlich zu sein, zum Beispiel. Wenn wir ehrlich sein wollen, dann gibt es manchmal Herausforderungen, wo wir denken, naja, da kann ich ein bisschen schummeln oder hm, naja, das muss man doch nicht so genau nehmen. Also diese Ehrlichkeit, das, was ich mir gesagt habe, wer ich bin und der Aspekt, dem ich treu bleiben will, wird gelegentlich auf die Probe gestellt. Und zwar besonders dann, wenn... Das, was wir als Regel, als Wunsch, als Vorstellung für unser Leben haben, wenn das Andere leichter ist. Also wenn ein, ein Schwindeln, wenn ein, manchmal sogar ein Betrug, wenn irgendetwas da leichter ist als dieses Ehrlichsein, dann kann es sein, dass wir schwanken. Und da kann es auch sein, dass wir dem Anderen folgen, weil... Dass ehrlich sein entweder teurer ist, anstrengender ist, mühsamer ist oder gerade unpraktisch ist. Oder wenn ich zu mir sage, ich möchte ehrenhaft sein, was ich ein sehr schönes Wort finde, dann kann ich eventuell Herausforderungen haben, weil ja, da bin ich ehrenhaft, aber da drüben bin ich es nicht. Ich bin Privat ehrenhaft, aber beruflich arbeite ich irgendwo, wo ich weiß, das ist nicht ehrenhaft. Und das geht eben nicht. Wir können unser Sein nur unter großen Schwierigkeiten aufteilen, indem wir es uns zurechtrücken irgendwie. Naja, aber dafür bin ich privat so besonders toll. Beruflich, mein Gott, damit verdiene ich mein Geld, da kann ich jetzt nicht anders. Oder ich ziehe die Konsequenz und sage, ich kann in diesem Beruf nicht mehr arbeiten, weil das nicht mit meinen Werten übereinstimmt. Und dazu muss man seine Werte erst einmal kennen. Und die braucht man, um denen und damit sich selbst treu bleiben zu können. Jetzt gibt es natürlich auch Werte, die sind sehr rigide, also sehr strikt. Also, das geht nur so und so und nicht anders. Und damit, je nachdem, was das jetzt für Werte sind, kann es sein, dass wir engstirnig werden, kann es sein, dass wir rechthaberisch werden, kann es sein, dass wir kleinlich werden. Wenn wir also uns selbst treu bleiben wollen und wissen, was unsere Parameter sind und erkennen, dass es da ab und zu Herausforderungen gibt, dann ist trotzdem noch etwas, was immer wiederkommt und was wahrscheinlich, bis wir diesen Körper verlassen, immer wiederkommen wird. Das ist ein Nachschauen, ob das, was wir mal als Wertigkeit gesehen haben, immer noch diese Wertigkeit hat. Wenn wir zum Beispiel, als, wenn wir das jetzt in Beziehungen nehmen, dann mag es mal gewesen sein, dass wir die Wertigkeit hatten, dass unser Partner am liebsten mit uns zusammen ist und niemand anderen toller findet als uns. Das mag uns mal wichtig gewesen sein. Und auch das wollten wir dem Partner vermitteln. Du bist wichtig und du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und so ist man zusammengekommen. Das mag jetzt ein paar Jahre gehalten haben, dann sind ein paar Kinder gekommen, da muss man sich schon überlegen, was ist jetzt in der Prioritätenliste? Hm, ist es noch der Partner oder sind es jetzt die Kinder geworden? Oder ist es jetzt der Beruf geworden? Oder ist es eine Leidenschaft geworden für eine Tätigkeit, die uns gerade völlig erfüllt? Und sind wir jetzt plötzlich damit okay, dass der Partner nicht mehr die ganze Zeit mit uns verbringen will und wir selbst auch nicht mehr die ganze Zeit mit ihm verbringen wollen, weil wir Sachen machen wollen, die wir am besten alleine tun und die uns auch nicht ablenken von dem, was wir tun wollen. Also das heißt, in diesem Fall verschiebt sich und hat sich verschoben unser Wertekatalog. Und das uns treu bleiben heißt jetzt nicht mehr, ich bin in einer engen Beziehung und wir verbringen alle Zeit miteinander und das ist, was ich will und das ist, was auch mein Partner will oder meine Partnerin, sondern wir sind zu einem anderen Feld gekommen, das anders heißt. Das Feld heißt, ich brauche Zeit für mich, ich muss dafür sorgen, dass ich Zeit für mich habe und wenn Leute zu viel Zeit von mir wollen, ist es meine Aufgabe, mir selbst treu zu bleiben und meinen Platz, den ich für mich brauche, zu verteidigen. Und ob uns das gelingt oder nicht, manchmal gelingt es auch nicht beim ersten Mal, die Herausforderung wird sein: Ist es uns bewusst, dass wir einen Wert haben, ein etwas haben, was uns jetzt wichtig ist, dass sich das vielleicht geändert hat und haben wir das auch kommuniziert. Oftmal, und das sehe ich bei vielen Paaren, wird davon ausgegangen, dass der Partner oder die Partnerin in irgendeiner Form riechen muss, was mit uns vorgeht. Wenn er mich liebt, dann weiß er doch, was ich brauche. Nein, das weiß er nicht. Und nein, das weiß sie nicht. Wenn ich nicht kriege, was ich brauche, dann muss ich das sagen, <lacht> weil offensichtlich der andere das nicht versteht, was ich will. Und falls ich mich in einer Partnerschaft befinde, wo ich nie das Gefühl habe oder selten das Gefühl habe, dass wir miteinander schwingen, dann kann ich mir diese Partnerschaft genau anschauen und auch den Partner fragen, macht es dir Freude, mir etwas Gutes zu tun? Oder... Ist es eher anstrengend für dich? Und das auch in so einer Neutralität zu fragen, aus wirklichem Interesse und nicht aus Vorwurf, naja, ich weiß schon, mit, du bist einfach zu faul, um irgendwas für mich zu tun und ich mache immer was für dich. Das ist natürlich auch eine Sache, die viel Klarheit erfordert und aussprechen. Und das ist das, was das schon braucht, um se uns selbst treu zu bleiben, braucht es eine Klarheit. Erst einmal selber und dann das auch mitzuteilen. Und dann, und das ist der wohl wichtigste Punkt, das auch durchzusetzen. Immer wieder, und das ist wirklich erstaunlich, haben Menschen das Gefühl, Reden alleine reicht. Das reicht halt nicht. Das sind 5% der Kommunikation. Das, was etwas ausmacht, ist, dass ich dafür sorge, dass, was mir wertvoll ist, ich auch bekomme. Und ich kenne das von mir auch. Also ich helf' helfe gern, ich unterstütze gern und es war für viele Jahre ein wirkliches Problem für mich, weil für mich keine Zeit übrig geblieben ist. Das, was mir wichtig war, ist bei allem, was notwendig war für andere oder ich meinte tun zu müssen, da blieb am Schluss nichts mehr übrig an Zeit. Und ich musste meine Zeit umstellen. Ich musste in der Früh die Sachen machen, also wenn ich aufwache, als Priorität die Sachen setzen, die für mich wichtig sind, damit ich auch die Zeit habe dafür. Und ich musste Nein sagen lernen. Nein, das schaffe ich gerade nicht. Tut mir leid, da habe ich keine Kapazitäten frei. Ich habe noch so viel anderes zu erledigen. Das wird nicht möglich sein. Oder einfach nur Nö. <lacht> Oder Nö das sehe ich nicht, das ist mir nicht möglich. Also da hilft es auch, wenn man sich so einen Satz zurechtlegt und natürlich kann man auch sagen, weißt du, ich habe mir fest vorgenommen, mir selbst treu zu bleiben und ich merke, dass ich immer wieder rausfalle, weil ich XYZ mache und ab heute habe ich beschlossen, dass ich das nicht mehr tue und deshalb stehe ich dafür nicht zur Verfügung. Es hilft, finde ich, unsere Mitmenschen mitzunehmen in unsere Gedankengänge und in unsere Entscheidungen. Ich weiß noch, wie ich damals äh, zum ersten Mal angefangen hatte, komplett barfuß zu laufen, also vor fast zehn Jahren. Da wusste ich das Erste, was meinen Nachbarn auffallen wird, ist das. Und dann habe ich sofort meinen, jeden Nachbarn, den ich getroffen habe, erzählt, was ich da ausprobiere. Weil ich auch nicht wollte, dass da zu viele Gerüchte hinter meiner, meinem Rücken da rumlaufen. Und ich festgestellt habe, dass die Leute sehr viel, ja, wie soll ich sagen, netter reagieren, mitfühlender reagieren, interessierter reagieren, wenn sie wissen, was ich mache. Es mag natürlich Leute geben, die sehr privat sind, die alles lieber nur für sich behalten. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, weil auch danach zu schauen, warum ist das so? Warum fürchte ich mich vor dem Mitteilen? Was ist mir passiert, wenn ich mich mitteile? Und will ich das behalten? Wir merken dann einfach mehr und mehr. Je mehr wir uns mitteilen, ich muss jetzt nicht jedem auf der Straße erzählen, was ich gerade vorhabe, aber je mehr wir uns mitteilen, desto leichter fühlen wir uns. Und desto leichter fällt es uns auch, uns selbst treu zu bleiben. Die Gefahr bei dem Selbsttreubleiben ist, dass wir manchmal, das habe ich schon vorher gesagt, zu rigide werden. Also da müssen wir wirklich aufpassen, weil sich unser Sein, unsere Persönlichkeit, wenn wir uns entwickeln, natürlich auch verändert. Und Dinge, die uns mal wichtig waren, sind vielleicht für eine Zeit völlig unwichtig und vielleicht für unsere Zukunft völlig unwichtig. Je nachdem, in welcher Altersgruppe wir uns befinden und je nachdem, in welcher Situation wir uns aufhalten, mag es sein, dass wir völlig neue Entscheidungen treffen. Also einige zum Beispiel, wenn sie einen Job verloren haben, eine schwere Krankheit hinter sich haben, irgendwas, eine Beziehung auseinandergegangen ist, beschließen, etwas völlig Neues zu machen. Und damit ändern sich die Werte, nicht die Tiefen Werte, die einem, ja, ich benutze mal das Wort heilig sind, die einem heilig sind, sondern das im Moment, was man braucht. Also, angenommen, man beschließt umzuziehen und man ist eigentlich eine eher stille, private Person, ist es nach dem Umzug in einer neuen Umgebung ganz praktisch, wenn ich ein paar Leute kennenlerne, um mich dort einzuleben. Also, nützt es, wenn ich eine bestimmte Gewohnheit, die mir sonst nützlich ist, wenn mich viele Leute kennen und ich eigentlich Zeit für mich brauche, dass ich dafür sorge, dass ich die habe, beim Umzug, wo ich überhaupt noch niemanden kenne, erstmal wieder einen Freundeskreis schaffe. Diese immer wieder Erforschung geht mein Schiff noch in die richtige Richtung. Habe ich mein Leben mir so erschaffen, wie ich das wirklich will? Oder hänge ich irgendwo fest, wo ich nicht rauskomme? Aus Angst, Sorge. Manchmal ist es auch nützlich, noch ein bisschen zu warten. Manchmal warten wir schon zu lange. Das ist ja unsere eigene Erforschung die es eben braucht, um sich selbst treu zu bleiben. Um da wieder zurückzukommen, was sind meine hauptsächlichen Werte und mein hauptsächliches Sein, wie will ich wahrgenommen werden, wie will ich mich selbst wahrnehmen. Die anderen merken vielleicht nicht, wenn wir lügen, aber wir merken das sehr wohl. Also wenn ich jemand sein will, der ehrlich sein will oder offen sein will, dann merke ich das schon selber, wann ich es nicht bin. Aber das merke ich erst, wenn ich eine gewisse Selbsterforschung und gewisse Hausaufgaben gemacht habe, um dort überhaupt mitzukommen und hinzukommen. Weil sonst sind wir noch in dem Modus, naja, so bin ich halt mal. Damit muss jetzt die Welt irgendwie zurechtkommen. Ich weiß auch nicht, wieso ich so bin, aber... So bin ich nochmal. Tja, wollen wir wissen, warum wir so sind und wollen wir so bleiben. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ich fühle mich in meinem Leben wohl und das ist der Maßstab, der mir sagt, bin ich mir treu, dann weiß ich, dass ich mir treu bin, weil ich mich so, wie ich lebe, wohlfühle. Und ich etwas geschaffen habe, nämlich mein Umfeld, in dem ich zu Hause bin. Und das ist ein immerwährender, spannender Prozess, der wohl nie aufhört, solange wir in diesem Körper sind. Enjoy life.